0: Corriere diplomatico, fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi. Buongiorno da Carmela Giglio per questo nuovo appuntamento con Corriere Diplomatico che anche oggi sarà dedicato all'ondata di proteste che sta scotendo il Nord Africa e il Medio Oriente facendo vacillare regimi su cui l'Occidente aveva puntato tutte le proprie carte per garantire la stabilità della regione, per costruire dopo l'11 settembre un baluardo contro il dilagare del fondamentalismo islamico, contro la minaccia del terrorismo caidista. Gli sconvolgimenti di queste ultime settimane stanno ridisegnando la mappa del potere e degli equilibri internazionali. Preoccupano Israele, che teme un orizzonte più cupo. Costringono sulla difensiva gli Stati Uniti, posti di fronte al dilemma tra il cavalcare l'onda della protesta, favorendo il cambiamento, e la necessità di salvaguardare gli interessi della loro sicurezza nazionale. L'Iran, dove l'onda verde ha rialzato la testa dopo due anni di silenzio, è un protagonista che sta a guardare per ora, pronto a raccogliere i frutti di un eventuale declino dell'influenza americana nell'area. In questa puntata di Corriere Diplomatico ascolteremo il punto di vista di Teheran perché avremo nostro ospite, al Borujerdi, presidente della Commissione Esteri del Parlamento Iraniano ma prima proviamo a fare una panoramica degli avvenimenti in corso con questo servizio del nostro corrispondente da Beirut, Giuseppe Bonavolontà. La
1: rivoluzione per
0: vincere deve essere di tutti. Sintesi delle
1: parole pronunciate a Cairo da una delle più alte autorità religiose dell'Islam lo sceicco Yusuf al-Kardani Io parlo sempre con i musulmani, ma ora chiedo a musulmani e cristiani di lavorare insieme. Nella terra dei faraoni, la gente nelle strade ha incontrato la solidità dell'esercito, istituzione cardine del passaggio al futuro. Umanità derelite, dal Medio Oriente al Nord Africa, a contestare dittature che basano il loro potere sulla forza, ma anche sulle divisioni quanto accade dopo i fatti di Tunisia ed Egitto, non ha in molti casi una sola bandiera. In Libia c'è un'opposizione laica, con radici impiantate su repressioni storiche, ma il paese di Gheddafi appare geograficamente spezzettato. Con Tripoli nelle mani di un potere populista appoggiato da tribù privilegiate da 40 anni di intrallazzi, e la provincia sirenaica che pretende libertà e giustizia. In mezzo la polizia, schierata insieme ai gruppi paramilitari con il governo. Non basta più controllare la stampa e tentare di spegnere internet. Sul web, se una porta si chiude, immediatamente se ne apre un'altra. Ma i potenti, al solito, sono gli ultimi a rendersene conto. Fanno promesse, come Gheddafi che ha annunciato riforme per placare gli animi, e poi non le mantengono. Riescono a farsi male da soli, come è accaduto nel piccolo Bahrain. Dopo i primi disordini e le prime due vittime, ecco cosa ha detto la TV di Stato il re al Khalifa. Chiedo scusa, condoglianze alle famiglie e promessa che verranno avviate indagini. Invece, subito dopo, ha scatenato l'esercito, blindando la capitale Manama e facendo altri morti tra gli oppositori che nel caso del Bahrain sono sciiti, maggioranza della popolazione del Regno Sunnita, alleato strategico dell'Occidente e base della Quinta Flotta Americana. Roba da far tremare il pianeta fino a Washington, che come si è affrettata tanto a scaricare Mubarak e Ben Ali, difficilmente andrà oltre le generiche parole di biasime già pronunciate dal segretario di Stato Clinton. Insisto sulla necessità di impegnare tutti i settori della società in un dialogo costruttivo. L'invito è stato invece raccolto in Giordania da re Abdallah, altro uomo cuneo dell'Occidente. Il regno ascemita è governato da una minoranza con maggioranze composite e a forte componente palestinesi della diaspora, costretti ad accontentarsi di qualche beneficio economico perché resta una chimera il diritto ad una patria tutta loro. Contradizioni avanti più a sud, nel più povero e frantumato tra i paesi del Golfo Persico, lo Yemen. Dove la rivolta ha espressioni così variegate da far pensare a un rigurgito di guerra civile. Manifestano studenti e intellettuali con sete di diritti, guidano i cortei, i capi dell'integralismo vicino ad Al-Qaeda e ad Aden invece scendono in piazza per la secessione. Il presidente sale a gioco facile tra le diversità delle opposizioni. Gli sciti del Medio Oriente, quelli del Kuwait come quelli del Qatar o dell'Arabia Saudita, guardano all'Iran come a un faro ma potrebbe essere proprio l'Iran l'anello debole della catena, senza appoggi all'estero, con le nuove generazioni da tempo in fermento, per la violenza di un regime che soffoca senza mezzi termini le voci dissenzienti. Resta valido però il principio che la rivoluzione vince se è di tutti. Da Beirut la linea allo studio.
0: Grazie a Giuseppe Bonavolontà. L'opposizione iraniana si prepara proprio oggi a tornare nelle piazze per protestare contro il regime. Da Al-Aidin Borugherdi, presidente della Commissione Esteri del Parlamento di Teheran, Sentiamo come le autorità della Repubblica Islamica guardano a questa ondata di rivolte che sta scotendo il mondo arabo e musulmano.
2: Anzitutto non si tratta di un fenomeno esploso di colpo. Ha avuto una lunga gestazione provocata da diversi fattori. Uno degli elementi scatenanti è stato il rigetto di dittature che si sono imposte sotto le mentite spoglie di presidenze della Repubblica perenni. Abbiamo visto capi di Stato e di Governo restituire Stare in carica per 30-40 anni, poi hanno pesato la mancanza di attenzione verso le rivendicazioni delle popolazioni il fortissimo disagio economico, l'appropriazione di beni pubblici da parte dei clan che governano questi paesi, l'umiliazione di intere popolazioni che sentono di non essere padrone del proprio destino, che hanno visto i loro governanti seguire sempre e soltanto i dettati delle grandi potenze. Ecco, tutto questo ha fatto sì che dopo l'accendersi della scintilla tunisina anche l'Egitto abbia preso fuoco e poi via via gli altri paesi. Certo, esistono delle differenze, per esempio è diversa la situazione in Bahrein dove la maggioranza dei cittadini non si sentono rappresentati all'interno delle istituzioni. Le loro rivendicazioni, quindi, sono diverse.
0: Ma lei non crede che il quadro che ha descritto possa riferirsi anche all'Iran, dove pure sono scoppiate proteste? Se guardate con favore a ciò che è successo in Tunisia e in Egitto, perché applicate altri parametri di giudizio al vostro paese?
2: Quello che sta accadendo oggi nei paesi i paesi islamici è una rivolta contro le dittature. Noi, questa rivolta, anzi è meglio chiamarla rivoluzione, l'abbiamo avuta 32 anni fa. Noi, in Iran, abbiamo rovesciato il regime dello Shah, che aveva permesso la presenza sul nostro territorio nazionale di 60.000 militari americani. Eravamo praticamente un paese sotto occupazione. Per questo le dico che quello che sta accadendo ora nei paesi arabi è ben diverso da quello che succede oggi in Iran, ma ricorda molto da vicino quello che accadde nel mio paese 32 anni fa. L'11 febbraio scorso, quando abbiamo festeggiato l'anniversario della rivoluzione, milioni di iraniani si sono riversati nelle strade per ribadire, ancora una volta, che si sentono legati ai principi di quella rivoluzione di cui furono protagonisti. È vero anche che giorni fa ci sono stati disordini a Teheran, disordini provocati da una manifestazione indetta da una minoranza su invito dei signori Karubi e Mousavi, ma, ripeto, si tratta di una minoranza la stragrande maggioranza degli iraniani sostiene ancora oggi la Repubblica Islamica dell'Iran
0: i deputati conservatori nel Parlamento iraniano hanno chiesto la condanna a morte di Mousavi e Karoubi. E, e mentre a un certo punto si diffondevano voci su una possibile sparizione di Mousavi la magistratura iraniana ha annunciato la volontà di avviare un procedimento penale contro i leader dell'opposizione mi sa dire quali sono i capi d'accusa che vengono mossi contro di loro?
2: Intanto, lo smentisco che Mussavi sia sparito, si trova nella sua abitazione. Poi vorrei chiarire che se e quando ci sarà un processo a carico di Musavi e Karubi, saranno citati in giudizio come qualsiasi altro cittadino iraniano. L'annuncio della decisione della magistratura verrà dato alla luce del sole, sarà un processo aperto, non ci sarà nulla di nascosto, niente avverrà dietro porte chiuse. L'opinione pubblica iraniana verrà informata e a loro saranno offerte tutte le garanzie di legge.
0: Lei ha sottolineato come la crisi economica, l'aumento dei prezzi, sia stato tra i fattori scatenanti della crisi in atto. Qual è la situazione in Iran dove la decisione di tagliare i sussidi ha fatto impennare il costo dell'economia? la vita e questo deve avere sicuramente pesato sulle proteste.
2: La stabilità economica e politica della Repubblica Islamica dell'Iran ha spinto il nostro governo ad attuare una sorta di grande operazione chirurgica nella struttura economica del Paese. È stata un'azione di razionalizzazione. Per questo, benché la congiuntura internazionale sia difficile per tutti, nonostante le ripetute sanzioni contro di noi, è stato deciso di eliminare i sussidi statali che coprono tutti i settori della vita degli iraniani. Questo si tradurrà in una evoluzione del nostro sistema economico che al termine di un lungo processo quinquennale dovrebbe approdare ad una vera autentica economia di mercato. Ovviamente questo provoca dei contraccolpi per le famiglie iraniane. Ecco perché per venire incontro alle esigenze delle famiglie si è cercato di creare degli ammortizzatori per esempio fornendo aiuto alle fasce meno abbienti per far sì che una larghissima parte della popolazione iraniana non venga danneggiata in modo grave da questo cambiamento
0: qui a Roma lei ha incontrato il ministro degli esteri frattini ha avuto colloqui con parlamentari italiani qual è al momento lo stato dei rapporti fra Italia e Iran quali i punti di intesa e quali quelli di disaccordo
2: devo dire che stiamo cercando complessivamente di sviluppare i rapporti bilaterali in campo culturale ed economico L'Iran sta cercando di ampliare, rafforzare queste relazioni. Voglio ricordare che le società italiane hanno avuto sempre una consistente presenza nel mio paese e che questo continuerà, a meno che non siano i vostri governanti a frenare il contributo che gli imprenditori italiani potranno dare in futuro allo sviluppo iraniano. In questo caso lo spazio lasciato vuoto dalle imprese italiane sarà occupato da quelle di altre nazioni. C'è un dato di fatto. L'Italia, come paese membro dell'Unione Europea, a seguito delle pressioni americane, ha accettato di approvare un nuovo giro di vita alle sanzioni già sancite contro di noi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questa è una decisione che spetta all'Italia e non a noi. Noi, dal canto nostro, sappiamo solo che siamo di fronte ad una gravissima crisi economica mondiale, e che tutti i governi dovrebbero preoccuparsi di creare occupazione, rimettere in moto le economie, al di là degli esercizi di retorica che non servono a nulla. Per quanto riguarda invece le collaborazioni regionali, ho proposto, e la proposta è stata subito accettata e per questo voglio ringraziare il ministro Frattini per il suo impegno, di organizzare a Teheran un forum internazionale con le commissioni esteri di alcuni paesi europei per discutere di Afghanistan. Si affronteranno i problemi che gli europei stanno fronteggiando con le loro forze militari in Afghanistan. Parleremo di come contrastare tutti insieme il narcotraffico e il terrorismo. Esiste infine un accordo bilaterale tra Italia e Iran sull'Afghanistan. Quando sarà completato, il ministro Frattini verrà a Teheran per firmarlo insieme al suo omologo iraniano. In conclusione, se ci sarà la volontà politica, certamente il panorama potrà migliorare.
0: Lei sa che l'Italia, paese in prima fila nella battaglia per l'abolizione in tutto il mondo della pena capitale, sta seguendo con apprensione il dramma della signora Sakine Ashtiani, condannata a morte per adulterio e omicidio. Lei è in grado di dirci se la sua sorte è segnata oppure no?
2: Le leggi iraniane prevedono la condanna a morte per chi si macchia del delitto di omicidio e lei sa che ci sono molti paesi al mondo, compresi gli Stati Uniti, che nel loro ordinamento prevedono la pena capitale. Ma in Iran, rispetto alle altre nazioni, esiste una differenza. Se con il pronunciamento della Corte Suprema arriva la conferma definitiva della condanna a morte, ebbene anche in questo caso, se si riesce ad ottenere il perdono dei parenti stretti della vittima, la persona condannata può avere salva la vita. È successo molte volte nel mio paese. Molte volte siamo riusciti, con uno sforzo collettivo, a salvare chi era ad un passo dalla morte. La signora Ashtiani quindi può ancora salvarsi
0: Corriere Diplomatico si conclude qui buona domenica da Carmela Giglio
2: Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it posta elettronica corrierediplomatico
0: chiocciolarai.it